0: Fala galera, tudo bem com vocês? Toda terça-feira eu vou trazer para vocês aqui as principais notícias que foram comentadas nas redes sociais aí durante a semana e vou expor a minha opinião delas para vocês. E não só isso, eu também quero ouvir de vocês o que, que vocês acham do que eu estou falando, se eu estou falando besteira, se eu não estou falando besteira, quero que vocês contrapanhem com seus argumentos e quero também, é, principalmente, ouvir vocês. Essa é a maior função, me aproximar de vocês com essa ideia começar com a primeira notícia da semana que foi é, para mim acho que uma das notícias mais comentadas da semanas essa semana foi a CPI dos transportes é, da capital do transporte público aqui da capital né a gente tem aí a participação bem ativa do movimento Acredito liderada pelo liderado pelo Israel Rocha que é inclusive Israel por esse feito é, foi uma decisão bem importante, bem corajosa dele em colher as assinaturas, em fazer a movimentação e articulação para implementar essa CPI. E a partir do dia 4 de fevereiro, o Maicon Costa, que é o coordenador da Frente Parlamentar de Mobilidade Urbana da Câmara de Florianópolis, inicia os trabalhos para começar as investigações do que que aconteceu, o que que não aconteceu, por que, que aumentou, por que... que não deveria ter aumentado e o que, que a gente pode fazer, o que, que, a gente, que respostas a gente vai trazer de toda essa situação. Né? Lembrando também que o TCE fez recomendações à Prefeitura de Floripa sobre o transporte público da capital, não só para o Jean Loreiro, que é o prefeito atual. Né? Ele fez recomendações também para o antigo prefeito César Souza em 2016 só que ele não cumpriu, então tomou uma multinha de 1113 reais para por não ter cumprido as recomendações do TCE. Uh, se eu falei uma besteira aqui, logicamente vocês podem me mandar depois, na terça-feira que vem eu corrijo qualquer besteira que eu tenha falado aqui, porventura é, tenha falado aqui. Né? Surgiu o entendimento do Ministério Público que já havia feito apontamentos, como eu já tinha dito antes. É, Ministério Público de Contas é sobre. Ah tá, surgiu não. o TCS seguiu o entendimento do Ministério Público de Contas. O Ministério Público de Contas fez os apontamentos ah, do que, de que deveria ser feita alguma mudança na, no, na logística de transporte público da capital em 2016 na gestão de César Souza Júnior. A Prefeitura da Capital alega que faltam fiscais para monitorar ah, o cumprimento do contrato com o consórcio Fênix. Eu acho meio difícil isso acontecer, porque toda vez que eu estou sem lá esperando meu ônibus, tem um monte de fiscal conversando com um monte de motorista e um monte de cobrador. Então, eu acho muito difícil, é, muito é, como é que é, enganoso dizer que faltam fiscais para monitorar se tem ônibus ou se não tem ônibus. Porque quando a gente vai reclamar para eles que o ônibus atrasou, a gente é tratado igual um nicho. E é isso que acontece, você que está me assistindo, que usa o transporte público da capital, tem certeza do que eu estou falando. Principalmente quando os ônibus ali, ó eu que pego o Tapera, pego o corredor para vir para minha casa uh, todos os dias, se o ônibus atrasa, Tapera principalmente, o Campinhão é atraso Se eu vou lá para conversar com eles o porquê que atrasou, eles falam assim, ah, é porque tem fila. Quer dizer... Eles fiscalizam, sabem que tem um problema, mas eles não encontram nenhuma solução para o problema. Enquanto isso, tem um monte de ônibus parado que pode sim cobrir essa linha e e, e não fazer a população lá da, que está esperando para ir para casa depois de um longo dia de trabalho não fazer essa população de trouxa, né? que é isso que me acontece. Mas enfim, uh, vamos ver se realmente vai acontecer alguma mudança a partir dessa CPI, acredito que aconteça, né? o TCE vai notificar o Jean Loureiro, né? o Jean Loureiro já está ciente disso, e o Jean vai ter 90 dias para prestar esclarecimentos sobre os apontamentos que vão ser dados nesse, nesse, como é que é? nessa notificação, né? então é isso, essa é a minha opinião, acredito que tem muito para melhorar, foi uma boa atitude do Israel. E acredito que essa história de faltar fiscais é um baita migué para não tomar a carcada logo de uma vez. Logo de início. Vamos para o próximo tópico, que foi um dos assuntos mais comentados também essa semana. É... Celeste que diz que não aumentou a conta de luz. ó Mais uma piada para o consumidor aí que teve a conta de luz, é... um susto com a conta de luz, tomou um susto com a conta de luz no mês de janeiro. Ah... Uh... Eu vou dizer bem a realidade. A Celesc informou que teve um aumento da demanda por energia, ou seja, as pessoas passaram a consumir mais energia realmente. Só que isso não justifica o fato de pessoas que tiveram a conta de luz no mês de dezembro em 200, 250 reais receberem 700. Foz do Gasul está com o mesmo problema: pessoas que vinham 140 estão recebendo 700 reais de, de conta esse mês. É, pessoas que vinham é, 300 reais, tá vindo mil, quase mil, 1.200 reais tô pegando um exemplo de um outro estado, com certeza mas tô pegando esse exemplo pra ver para dizer que não foi só aqui tá que o, a população sentiu esse aumento da tarifa e e pra, isso, pra afirmar que é uma mentira porque eu fiz as contas é, da tarifa de luz, deixa eu pegar aqui a minha conta de luz tá na minha Tarifa de, de, de janeiro realmente eu consumi mais luz, só que aqui a tarifa é, da cobrança, ó, o preço por quilote usado em dezembro foi 0,62 mil é, 0,621 000 o preço por quilote usado tá, da tarifa base, ou seja, que a tarifa de R$ 93,15 essa tarifa é, teoricamente não deveria ter mudado mas mudou, porque em janeiro a minha conta de luz veio 0.654533 ou seja, de 93,15 que é a tarifa base que eu pago a minha tarifa base veio é, para 98,18 chegou uma diferença de quase 3 reais mais de 3 reais, inclusive mais de 5 reais, desculpa é, só 5 reais só na tarifa base tá? na tarifa do consumo é, que é o variável ali do do a mais que eu peguei. Vamos dizer assim, eu acredito que seja isso. estar falando uma besteira, mas eu acho que é que é isso que eles estão me dizendo aqui. Uh, veio 073 5121, que é a tarifa que veio no mês de dezembro. No mês de janeiro veio 078 2769, ou seja, eu era é, se eu tivesse eu vi eu fiz as contas ali Nessa diferença de preço que eu paguei ali, é, a diferença de, de reajuste, eu fui pagando R$ 32,37 a mais do que em dezembro. É, utilizando a mesma base de cálculo, ou seja, não, não foi utilizada a mesma base de cálculo na minha tarifa para a fatura de janeiro. Tá? Eu acredito que muitas pessoas devem ter reclamado disso. Eu acho que vocês têm que se, aten a se ater é, para as pessoas que tiveram ah, problema com a tarifa de luz não se ateu o consumo, porque realmente o consumo em dezembro, janeiro e fevereiro é um consumo maior porque é mais quente e é, as pessoas ficam mais em casa porque é férias então é muito natural que o consumo aumente, agora se atentem para a tarifa base de cálculo para a precificação do, do consumo de vocês, que a minha tarifa base aumentou, então se a minha tarifa aumentou e não foi uma uma, uma variância tão grande assim foi só de 32 e 37. Eu acredito que, para quem teve a, ta, a tarifa, o é, um susto aí de 200 para 700 reais, com certeza teve alguma coisa na, na cobrança da tarifa. É, só pelas contas que eu fiz, é, pelas contas que eu fiz aqui. Desculpa, a gente estou usando um, uma colinha aqui porque realmente ninguém é de ferro, não consigo lembrar tudo na cabeça. E, como já diz o ditado, se a cabeça fosse boa, não existia papel e caneta. Né? Então, uh, aqui em casa, a minha, um, com, essa, com essa conta que eu fiz, o reajuste foi de no mínimo 12%. Então, com certeza, para as pessoas que tiveram esse susto aí, o reajuste pode ter sido muito maior. Né? E um, as pessoas, é, muitas pessoas reclamaram na demora do atendimento da CELESC de dar uma resposta dizendo se realmente teve algum engano, se não teve... Então, acredito que é, vai muito daquilo que eu acredito. O Estado só interfere quando é para ajudar, só atrapalha. É, nesse ponto aí, a gente é dependente porque a CELESC é uma empresa estatal. É uma empresa mista? É uma empresa mista. Mas ela continua sendo estatal porque quem nomeia o presidente da CELESC é o governador do Estado. É, ela, toda, a parte de, toda a parte de cargos administrativos de confiança dentro da, da CELESC são é, são nomeados pelo governo. Então é, a gente tem aí um, um baita exemplo de que é, a gente depende do Estado e quando a gente a gente paga muito caro e quando a gente precisa é, a gente é tratado de forma bem bem aquém do que a gente gostaria. Né? O Procumbo vai é fiscalizar residências, né? Que que dizem que sofreram cobranças abusivas, então se você teve, ah, sentiu esse impacto liga para o Procon que o Procon vai até sua residência e vai confirmar para você se você teve se a fatura tá certa se não tá, tá? E o Ministério Público de Santa Catarina abriu um inquérito civil para apurar é, é, se, se houve cobrança abusiva ou não. Então das notícias do estado e do, da região essas são as minhas opiniões para essa semana, tá? Agora vamos para as notícias nacionais, que realmente são as que mais chamaram atenção em todo o nosso... Como é que é? Toda a nossa semana, né? Foram as que mais chamaram a atenção porque foram as, as que mais tiveram polêmicas essa semana, né? A gente teve aí o principal caso que foi de Brumadinho, é uma tragédia horrível, infelizmente, que Deus tenha é, pelas pessoas que, que não conseguiram sobreviver a, esse, a, esse, a essa tragédia. Né? E eu quero destacar aqui é, não só a humanidade das pessoas de toda a população brasileira de várias partes do país que se mobilizaram para conseguir é, arrecadar donativos, é, se mobilizaram principalmente também para ir ajudar, a prestar socorro no local. Não só a, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, mas também é, as pessoas, os civis é, sem nenhum vínculo foram para lá. Eu tenho certeza que é, isso é uma grande prova de que o Brasil tem solução de que essa história de que o mundo é mal é uma mentira. que As pessoas são boas por natureza sim. É, principalmente brasileiro. Agora eu quero destacar aqui a falta de humanidade é, de casos que ocorreram durante essa semana é, envolvendo Brumadinho, é, pessoas que utilizaram essa tragédia como palanque político. Veja, em pleno 2018 a gente ainda tem que abordar esse tipo de, de ocasião como... É, natural para alguns, mas eu encaro isso com um abomino esse tipo de situação, esse tipo de, é, como é que é, esse aproveitar, aproveitismo, vamos dizer assim, esse tipo de, uma falta de caráter para mim. É, o palanque político eu vou começar com a Glaise Hoffman e o Paulo Pimenta, deputados federais pelo Estado de Minas Gerais, que foram visitar o local do acidente. Até aí, para muitas pessoas, é um sinônimo de nobreza é, visto que é uma tragédia que realmente não, não, não passa desapercebida para as pessoas é, agora, o que mais me chamou a atenção foi fazerem uma live no meio da tragédia para atacar o governo o que quer que seja ou privatização ou, o, o que quer que seja não há motivo é, que me faça acreditar que isso é um é uma boa atitude. Se está lá é para ajudar, não tem. O que, como eu vi uma vez, se você está numa enchente, não, não tem motivo para tu bater foto. Não tem nada de bonito para ser mostrado ali. Interesse? E ainda pior, fizeram um vídeo ao vivo é o pior de tudo. O deputado Paulo Pimenta disse que foi o maior acidente de trabalho da história da humanidade. Estou rindo aqui de ódio de como a pessoa consegue ser tão desonestamente, é, com qual, o, o tamanho da desonestidade intelectual da pessoa em dizer que porque as pessoas morreram em seu local de trabalho foi o maior acidente de trabalho da história da humanidade. Isso daí é, 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 é insano, é insano você dizer isso e afirmar com todas as letras isso. É, vamos começar pelo fato de que não foi um acidente de trabalho. É... O, os relatórios é, envolvendo a barragem de Brumadinho foram adulterados, para não, não dizer uma palavra mais pior, assim, né? vamos dizer. Uh, quando se fala no acidente de Brumadinho, obviamente não é uma catástrofe natural, não é uma tragédia, porque quando se tem uma pessoa que poderia ter... É, é, como é que é? resolvido essa situação e tratado ela de uma maneira séria sabendo que envolviam vidas é, não foi feito nada é, é, não foi feito nada para isso e realmente não pode ser considerado um acidente de trabalho tá? isso é um crime como muita gente inclusive da própria esquerda diz que é um crime o que aconteceu na, é, na barragem de Brumadinho a gente pode ressaltar também que a Glaze comentou no Twitter, agora puxando para a Glaze, né? a Glaze comentou no Twitter é, que o motivo de, da tragédia teria relação com, uh, com as privatizações. Ela disse em seu Twitter que as privatizações cobram cedo ou tarde da população. Vale lembrar que a Vale do Rio Doce e a Samarco, a Samarco é uma empresa do grupo da Vale do Rio Doce, não sei se é assim que se chama ainda, mas o é do grupo Vale, é, são, é, tem sua participação majoritária na, na, na composição das ações são, é, pelo governo, de duas formas. O governo influencia na Vale pelos fundos de pensão e pelo BNDES, ou seja, eles fazem parte do bloco acionista que controla a empresa, tem parte do bloco que toma decisões é, administrativas, é, que diz é, o que pode e o que não pode fazer, que tem um voto final nas decisões do grupo, do grupo da, da mineradora Vale. É, por isso que tanto se fala que a mineradora, que a Vale, ela não é uma empresa privada, ela é uma para-estatal, porque apesar de você ter uma empresa que foi... É, é, transformada em capital, uma empresa de capital aberto, uma estatal que foi transformada em uma empresa de capital aberto, você não tem, é, você ainda tem a participação do governo dentro da empresa tomando ações. É, e, e a gente pode ressaltar também que existem as Golden Shares, que elas permitem que o Estado dê a palavra final em uma série de movimentos na empresa. Foi o que eu acabei de falar agora. Então, acho que é, foi uma desonestidade intelectual sem tamanho, foi um palanque político é, desumano para não é, para ser mais específico então é muito complicado assim ah, o Paulo Pimenta também disse que a Vale do Rio Doce não não pode sair impune do processo mas eu acho incrível que a, a narrativa do PT agora que o Bolsonaro é presidente se torna tão é, paradoxal por, é, que eu até volto com a pergunta por que que a Vale do Rio Doce saiu impune no caso de Mariana três anos atrás. Entende? Pode ter certeza, se eu pesquisar aqui agora, eu já pesquisei, e se você pesquisar, dá um Google, você vai ver que a Vale, do, a, a Samarco, ela não foi responsabilizada pelo caso de Mariana, porque ela não pagou nada da multa que foi a cobrada dela. Quer dizer, se é, tem um acidente, um acidente é proposital, porque quando você omite um relatório que causa pode causar prejuízo, pode causar sérias vítimas. Se você está é, testando é, com veemência que pode deixar todo mundo morrer, essa é a realidade. É, e não vai ser, não vai ser impune. O caso de Mariana foi o, o clássico do, dos clássicos, assim, dos, das tragédias, das tragédias naturais, né? que não foi, né? A não foi responsabilizada e, e acredito que por conta disso por ela não ser responsabilizada e não ter tido esse senso de ah vamos tentar reverter a situação é, fazendo um relatório mais específico mais técnico mais fiel e com maior responsabilidade nos laudos é, por conta disso que ocorreu a tragédia de Brumadinho também né ela a Cleise também comentou no vídeo tem um vídeo tá o vídeo da da Cleise está aí no ar para qualquer um que, que queira dar um vídeo só colocar aí pau, pimenta, glaze e brumadinho que vocês acham. É, o relatório da, de segurança que foi feito das barragens não incluía brumadinho como sendo uma das barragens é, comprometidas e com sério risco de desmoronamento. É, 50 é, O relatório aponta 50 barragens em situação de risco, ou seja, é. A Glaze disse que Brumadinho não estava no relatório. Óbvio que não estava no relatório. A Glaze adulteraram do, do relatório. Como é que vai estar tá lá? E os engenheiros tanto adulteraram e tanto foi criminosa essa essa situação com o Brumadinho que hoje os engenheiros foram presos. Então, é, nenhum, e o que mais me admira é que em nenhum momento tá do vídeo você pode pausar ele e ver e rever de trás para frente, em nenhum momento do vídeo, os dois, é, Paulo, tinha mais deputados lá, mas ninguém cita é, o governo anterior que foi do PT, Fernando Pimentel, tá e ninguém cita, principalmente, é, não é questão de que ah, o Fernando Pimentel é o culpado, lá. não, é a questão da omissão do governo dele para uma situação que era eminente, né? e qualquer um que visse um relatório. É, tivesse conhecimento de ver o relatório eu saberia que o governo foi omisso em, em com essa questão da, da barragem de Brumadinho é, tanto que e, e o que mais me admira também nessa narrativa do, do PT é, da Glaze principalmente é que de qualquer forma de qualquer maneira eles querem botar a culpa no Bolsonaro seja ela seja vinculando a essa tragédia a questão da privatização que é que soa na nossa cabeça que a privatização do Bolsonaro pode trazer uma tra tragédia pior, mas me admira ainda mais, foi de dizer que a Samarco não teve é, culpa, tá? não não foi responsabilizada, no, no, na, né? não pode ser responsabilizada, sendo que ela não foi responsabilizada por Mariana. E quando aconteceu a tragédia de Mariana, é, o próprio Fernando Pimentel deu uma coletiva de imprensa dentro da Samarco. Ou seja, é uma falta de honestidade que não vende hoje, vem desde 2015, entendesse? E pode ver, se tu pesquisar no Google agora, pesquisar uma foto de Mariana, Mariana permanece intacta, não fizeram nada para recuperar a região, sabe? É, deixaram ao Deus dará. É, é de uma, eu fico sem palavras realmente para dizer, para expressar a minha tamanha indignação com relação a isso, né? Uh, o, que mais, o que me indignou também é, saindo dessa narrativa de palanque político para a questão legal né, para questão de justiça foi que os advogados não viram culpa alguma da empresa não entenderam que a Samarco tem é, responsabilidade é, responsabilidades por assim dizer com relação a essa tragédia e ainda tiveram a pachorra de dizer que 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 é o grupo né, da Vale, se eu não me engano, não sei se da Vale ou da Samarco, é, indenizaria cada família, a família de cada vítima com 100 mil reais. É, a gente vê que é muito desumano a, a maneira como se trata toda essa situação. Desde quando você tem um político que vai no local para mostrar a tragédia dos outros e se beneficiar politicamente disso até o momento que você tem um advogado que é desonesto, é, ao ponto um grupo de advogados que é desonesto ao ponto de dizer que a empresa não tem responsabilidade e que daria um dinheiro para as pessoas pra, como se o dinheiro fosse confortar a perda que eles tiveram. É, abrindo um parênteses aqui, é, para deixar claro que houve uma fake news aí muito e que me indignou bastante também na, durante a semana, que foi um decreto de 2015 da Dilma por conta do do, do saque do FGTS é, por conta de declarar a tragédia de Mariana ou queda de barragem é, como desastre natural. Ela só fez isso para que as pessoas pudessem sacar o FGTS. As pessoas que sobreviveram, as famílias das vítimas pudessem sacar o FGTS e poder algumas reconstruir, as que sobreviveram reconstruírem suas vidas. Então, é, sobre... É, isso é, do que me indignou eu tenho isso para dizer tenho para dizer também para parabenizar né porque nem tudo é só é, tristeza acho que tem muitas coisas positivas nisso que o desastre aconteceu num, no dia um dia antes do do bolsonaro ter a cirurgia dele e mesmo ele é, tendo essa é, tendo que descansar, enfim, em recomendações médicas. Ele foi até o local do acidente, montou um grupo de, de, de trabalho de busca e salvamento. Estava lá perto. Teve uma resposta enérgica e rápida. O quanto, o quanto, como rápida possível ele pôde. É, ele se prestou a dar essa resposta. Então, acho que o, o governo federal tá de parabéns com relação a isso. Tá? Ele prestou a devida atenção, diferentemente da Dilma em 2015, que demorou praticamente uma semana para se posicionar em relação à tragédia de Mariana. Né? É, demorou uma semana para visitar o local do acidente, três dias para se pronunciar. Então, quer dizer, é uma resposta muito mais, realmente, aquilo que a gente esperava de um presidente em situações de, é, extre de extremos. Né? Quando se tem um extremo, é, espera-se uma resposta. à altura foi o que o presidente Bolsonaro deu para a gente. Isso eu gostei bastante. Aceitou a ajuda de Israel, que foi extremamente essencial. Eu achei, na minha opinião, muito bacana de Israel se oferecer para vir para vir para cá e ajudar o grupo de busca e salvamento, para ajudar a localizar as vítimas. Muita gente disse que teve discórdia entre eles. Eu não sei se isso é verídico, mas eu fiquei sabendo que a ajuda de Israel foi importante os equipamentos que eles trouxeram estão ajudando, ajudando a localizar as, as vítimas a localizar a, a ter uma noção do, do que está acontecendo então acho que é, toda ajuda bem-vinda ainda mais vinda do, do de Israel um país que é, está está se estreitando politicamente com a gente ah, o governo estadual também está de parabéns o Romeu Zema é, bloqueou, pediu o bloqueio para a justiça e foi atendido é, foram bloqueados 10 bilhões em bens para ajudar é, na reconstrução e no auxílio às vítimas então é, nesse ponto a, o governo federal e estadual giram energicamente de uma maneira como a gente esperava e, e a mobilização do estado, dos estados e dos brasileiros enfim para conseguir reconstruir de alguma maneira conseguir, tem conseguir é, Conseguir ajudar de alguma maneira é, a reconstruir Brumadinho através de doações, seja ela em dinheiro, seja ela em forças de trabalho, seja ela em, em roupa, comida e tudo mais, é de uma. É, é, eu prova aquilo que eu falei no início. É, o Brasil sim tem jeito, as pessoas no Brasil são realmente boas e é quando. O que mais prova isso é que quando todas as dificuldades que a gente tem, seja ela enchente no Rio de Janeiro, seja ela temporal aqui em Santa Catarina, seja ela a tragédia como a de Mariana, como a de Brumadinho, a gente sempre tem é, pessoas que estão dispostas a ajudar. Então, parabéns a você brasileiro que procurou de alguma maneira é, trazer a dignidade para os sobrevivente de Brumadinho de volta. Um último tópico que eu quero linkar é... Bom galera, o, o link que eu queria pegar ali antes, mas eu não consegui porque faltou bateria na câmera, faltou espaço na câmera aliás, é uma relação com a tragédia de Brumadinho e que esperamos Deus que não aconteça aqui em Florianópolis, com a ponte com o Sales e a Pedro Ivo. Na, a, com o Salles e a Pedro Ivo, ela já tem um relatório desde 2003 feito pelo TCE uh, mostrando que elas precisam de uma reforma urgente. É praticamente uma tragédia anunciada, Várias, vários uh, governantes são, estão praticamente omissos a isso. No ano passado foi feito uma, uh, um movimento uh, para que o DNFRA fizesse a a reforma do DINFRA abriu um edital para a reforma da, da ponte e abriu um edital para fiscalizar porque ele não teria condições por ser uma obra com, muito complexa. O TCA alegou no, no relatório que ele fez sobre o edital do DINFRA que a modalidade é, escolhida, técnica e preço não era mais viável e podia encarecer o serviço e foi por isso que é, o edital de fiscalização, inclusive a reforma das pontes, não, não, não foi dado para o segmento nessa, nesse edital, por conta do, do edital de fiscalização. O edital de reforma é, houve, houve vencedor da, da, do edital, mas o edital de fiscalização ficou, ficou parado. E a gente segue esperando a resposta do DENF, a resposta do, DINF, resposta do TCE, para que isso se... Se se resolva logo de uma vez e que a gente não tenha mais uma tragédia uh, aqui no país e não tenha uma tragédia aqui na capital. Né? Então, mais era isso. Eu agradeço vocês tirarem, terem tirado um tempo para ouvir o que eu tenho a falar, ouvir as minhas ideias uh, e ouvir esse num projeto que eu estou produzindo. Uh, deixa o like, se inscreve no canal. Se tiverem alguma sugestão de pauta para a próxima semana, coloca nos comentários que eu vou analisar. É, eu vou estudar para conseguir criar uma opinião em cima disso, se eu não tiver. E falem também o que vocês acharam. Obrigado viu gente, até mais, até a próxima. Tchau. tchau.